0: Привет. Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Значит, ребята в Италии, в Палермо, придумали, что, когда рядом с людьми работают роботы, например, на производстве или какие-нибудь домашние роботы, ребята в Италии подумали, что из-за того, что люди не могут понимать, как мыслит робот, как он принимает решения и вообще, как у него устроено мышление, к этим роботам меньше доверия. И есть такая гипотеза, что если бы робот озвучивал, что он думает, наверное, к нему было бы больше доверия, ну, соответственно, людям было бы проще с этим, с этим роботом работать. В принципе, не бредовая идея, и они, в общем-то, накатили дополнительный алгоритм, который озвучивает внутренний процесс принятия решений. Ведь надо понимать, что роботы с какой-то степенью автономности, они же довольно много решений принимают. Там, оценивают ситуацию, думают, что делать, чего не делать, что они видят, какие у них проблемы, там, конфликты, как они разрешают. Ну, то есть там довольно богатый процесс принятия. Итальянцы подумали, а что бы их не озвучивать. И озвучили. И если вы зайдете к нам на сайт, на thecode.media, там будет эта новость опубликована в разделе новости. И там будет прям видеоролик, как сидит робот такой за столом напротив другого человека. И тот говорит, подай мне, значит, салфетку. И робот такой, так, салфетка, салфетка. Что такое салфетка? Ага, это я понимаю, надо ее найти. Ищу салфетку, нашел салфетку. Так, она ближе всего к моей левой руке. Беру левую руку, ага, тянусь левой рукой. Ну вот, то есть он как бы озвучивает свои действия. И это выглядит, ну, пока что довольно нелепо, потому что он там ради какой-то одной салфетки минуту целую размышляет там, о чем, что, что там с ней делать. Но в целом это интересный концепт, который наверняка в будущем поможет там каким-то образом улучшать работу роботов, которые будут рядом с нами. В общем-то, крутая мысль. В Китае продолжаются разработки интерфейса «Человек-машина», и, собственно, китайские ученые-инженеры представили первый китайский чип для связи мозга с компьютером. Мы наверняка уже много слышали раньше, вы наверняка слышали, да и еще услышим много раз про эти устройства. Вкратце смысл в том, что ученые со всего мира сейчас пытаются найти связь, ну, найти способ связать электрическую активность мозга и интерфейс компьютера. Грубо говоря, чтобы мы своими мозгами могли обмениваться данными с компьютером, управлять компьютером, или чтобы компьютеры могли считывать наши э, эти электрические сигналы с мозга и на основании их что-то делать. Ну, и, собственно, компания Нейролинк, которая принадлежит, в которой участвует, по крайней мере, Илон Маск, она недавно показывала разные штуки, связанные с этим. Показывала чип, который вживили в свинью, там э, уже все нормально, свинья жива-здорова. Показали обезьянку со вживленным чипом, которая уже научилась играть в, в понк, в теннис и управлять ракеткой виртуальной на экране компьютера только с помощью мозга. Китайцы сейчас показывают в Шанхае показывают свой чип. Но ну, чем они хвастаются здесь? Они говорят, что, во-первых, у него очень маленькая стоимость, очень простая установка и очень чистый сигнал. Из минусов. Он поддерживает только 64 канала, у, у нейролинка 1024 каналов. То есть там, намного больше. И, в принципе, для... Ну, этот чип, который китайцы показывают, он больше для животных, для экспериментов, для тестирования. То есть это скорее для науки, чем для того, чтобы связать мозг напрямую с компьютером. Но на самом деле это новость не о том, что китайцы сделали чип. Это новость о том, что в мире, в принципе, нарастает интерес к этой технологии. Уже сейчас существуют материалы, технологии, протоколы, батарейки, системы энергосбережения, чипы, нанотехнологические процессы, которые позволяют сделать устройства пригодные для вживления в мозг. И то, что, там, не знаю, 10 лет назад казалось абсолютной научной фантастикой, сейчас берутся просто обычные материалы с китайских, корейских, каких-нибудь там сингапурских заводов, делаются совершенно обыкновенные, покупаются какие-то обыкновенные части, которые доступны массово для закупки. Из этих компонентов собираются вот эти вот чипы. Конечно же, сейчас вы не можете пойти в магазин, в аптеку и купить себе нейрочип, конечно. И вряд ли когда-то даже при нашей жизни такие технологии будут. Но это означает, что интерес есть, и мы при нашей жизни увидим, ну, как минимум, массовое медицинское применение нейрочипов. И это все вот вопрос ближайших нескольких там 10, 20, 30 лет. Новости химии в технологическом университете в Китае, Джиттьян, и в США, в одной в лаборатории, Аргонской национальной лаборатории в США, придумали как восстанавливать литий в аккумуляторах. Вот мы с вами живем, пользуемся, там, не знаю, смартфонами, батарейками. Не знаю, Тесла у нас скоро будут ездить там, или Фольксвагены какие-нибудь на электро... на батареях. И нам, в общем-то, не домек, что одна из фундаментальных вещей, которая <laughs> живет в этих устройствах, благодаря которым мы всеми этими устройствами можем пользоваться, это аккумуляторы. И часто это литий аккумуляторы. То есть там внутри литий. И этот литий, во-первых, нужно добывать... И он, естественно, не бесконечный. Лития какое-то конечное количество на планете, во-первых. А во-вторых, когда у тебя аккумуляторы вырабатывают свой ресурс, там просто литий становится неспособным накапливать и отдавать электрический заряд, и его нужно восстанавливать. И, собственно, хорошо, что ребята занимаются химией лития, как доставать из аккумуляторов этот литий, и с помощью каких химических процессов можно его восстанавливать, делать снова пригодным для переработки на аккумуляторы. И, возможно, нас ждет такая технология, что сам аккумулятор при должной там, плотности упаковки, возможно, в промышленных масштабах, может быть, там в автомобилях. Сложно сказать пока, где именно, но сам аккумулятор сможет сам себя со временем восстанавливать. То есть, он там, не знаю, ячейка у него сдохла, он бац, эту ячейку сам прогнал через какую-нибудь химию, там йодика в нее капнул, какая-то реакция произошла, бац, у тебя литий восстановился. За 15 минут ячейка вернулась в боевое состояние, зарядил и поехал дальше. Ну, забегая немного вперед или говоря немного в сторону, когда говорят про электрокары и все вот эти вот зеленую энергию, надо понимать, что когда мы говорим про, ну, например, Тесла, да, вот едет Тесла, у нее нет выхлопной трубы, потому что она электрическая. У нее электричество напрямую вращает магнитными там какими-то моторами, благодаря чему она может ездить. Во-первых, ничего нет фундаментально прорывного в этих электромоторах нет абсолютно. Электрокары, электромоторы существовали, существуют и будут существовать очень давно. У вас ваши, если у вас электрическая зубная щетка, у вас там электромотор. Если у вас виниловый проигрыватель, там электромотор. Они бывают разные по мощности, они бывают разные там по технологии, какие-то с щеточками, какие-то без, там какие-то магнитно-индукционные, сложно сказать. Но в общем целая там тема. В Тесле Нету такого, что это какой-то невероятный технологический прорыв. Нет, просто там используются хорошие двигатели, много мощных батарей. Хороший софт, ну и хороший дизайн, который делают из этого всего хороший продукт. Так-то электрокары, эта штука очень давно известна. Электрокары используются на производстве. Дело в том, что электрокары пока что не получают своего распространения, такого широкого, как нам бы хотелось, потому что с точки зрения экологии глобально, электрокар ничем не лучше, чем обычные двигатели внутреннего сгорания. Потому что всю энергию, которую электрокар потребляет из своего аккумулятора, нужно где-то выработать. Понимаете? То есть, ну, давайте представим, мы с вами залили в автомобиль бензин. Он там как-то более-менее очищенный, он не очень много выделяет свинца, и там, дай более-менее, дай бог, наша машинка там пух-пух-пух выделяет этот углекислый газ. Она его выделяет. Это, конечно, ужасно все глобальное потепление ТРПР, но самое важное, что она энергию для своего движения берет из бензина. А если мы, например, берем, садимся в Теслу, мы ее заправляем электричеством из розетки, вопрос, откуда берется это электричество? Если это гидроэлектростанция, замечательно, а если это угольный завод, ну, в смысле, обычный завод, где с помощью угля вырабатывается электроэнергия? Ну, то есть, абсолютно не факт, что энергия, которую использует Тесла, такая же зеленая и прекрасная, только потому, что у Тесла самого нет выхлопной трубы. Поэтому вопрос аккумуляторов очень важен, очень остро стоит. Очень важно иметь эффективные аккумуляторы, которые хорошо распоряжаются этой химической энергией, которая была трансформирована где-то на угольном заводе или на атомной электростанции. Потому что гораздо хуже, если мы будем отравлять планету, там, наши свалки отработанным литием, который, во-первых, кончается, а во-вторых, ну, токсичный может быть материал, поэтому спасибо ребятам из США и Китая за то, что занимаются этой проблемой. И я уверен, этим занимаются много кто еще. Ну и, кстати, про всякую альтернативную энергетику. В Великобритании придумали систему получения электричества с помощью энергии приливов, ну и отливов. Значит, как это устроено? Вся вода на планете, все большие океаны моря имеют как какие-то приливные, отлы, отливные процессы. Это связано с гравитацией Луны. Луна чуть ближе, Луна чуть дальше. Луна в одном месте, Луна в другом месте. Она создает какое-то определенное гравитационное притяжение к себе. И водичка такая, немножечко с земного шара бульк там в сторону Луны. Немножко назад потом от нее. Чуть больше к Луне, чуть дальше от Луны. Абсолютно нормальные процессы. Всегда это было. Ну и, собственно, чтобы бы не воспользоваться вот этим вот искривлением пространства-времени, которое происходит вокруг Луны. А это все-таки ну, здоровенный камень, правильно? Для того, чтобы выработать энергию, электричество. Почему бы и нет? Значит, что это вот такое? Это такая как бы лодка. Такая длинная колбаса, которая плавает над поверхностью воды. От этой колбасы вниз спускаются две как будто бы лопасти. И вот эта вот колбаса цепляется за какие-нибудь якоря э, к, ко дну, ну, чтобы ее не унесло. так это она плавает на поверхности. И она вот висит на поверхности воды и ждет. Когда начинается отлив, вода идет в одном направлении. Эта колбаса, ее начинает тоже уносить, но ее держат тросы, за которые она прицеплена к земле. И, соответственно, лопасти, которые находятся под водой, начинают вращаться за счет того, что колбаса не плывет дальше с отливом, а торчит на месте. И вот, значит, лопасть начинает вращаться, турбина начинает вырабатывать энергию. Закончился отлив. Ждем прилива, поворачиваем в лопасти в обратном направлении. Начинается прилив. Опять на вода пошла, колбасу задержали другие два троса. Она торчит в одном и том же месте над, над уровнем моря. Водичка под ней протекает, потому что прилив. И турбины крутятся в обратном направлении. Пока вода идет в одну сторону, в другую, в одну, в другую. Вот один в один, как ветряные, эти ветрогенераторы, да, ветряки. Один в один только с приливами и отливами. Чем хвастается эта британская компания Orbital, которая это все сделала? Во-первых, говорят, что это все очень дешево. Ну, и правда, выглядит довольно недорого. там Просто ну типа, под, типа подлодки, только она не подводная, она просто просто болтается там на поверхности воды. Действительно, она вроде выглядит не очень дорогой по уровню, там, по стоимости. Ее очень легко обслуживать. Ну, просто подплыл на ней, там, на моторной лодке какой-нибудь. Бац, там, зашел, проверил, ключами позвенел, посмотрел, что там генераторы, как дела, и все, и красота. И еще классно, что их можно соединять в массивы. Ну, там, не знаю, 20 таких поставил. Ну, как вот эти вот поля с ветряками, где сотни ветряков стоят, и там вот дует ветер, и они тысячами, эти лопасти, значит, вращаются, и все у них замечательно. Примерно так же можно будет сделать с этими британскими э, приливными турбинами. Посмотрим, что они придумают дальше. А вот тревожные новости из Гонконга. Значит, есть проблема. Это микропластик. А в, в чем дело? Это любое изделие из, из пластика, из пластиковых волокон или там не знаю бутылки всякие, да, там все любой пластик, он, конечно же, постепенно разлагается. Там за 50 лет, за 100 лет, более-менее, там за это время пластик может разложиться. Но прежде чем он разложится окончательно он может распасться из-за трения, из-за физических воздействий на микропластик. В общем, очень маленькие кусочки пластика. И вот с ними проблема, потому что их очень трудно поймать, их очень трудно найти, ну в смысле выловить где-то, как бы очень мало фильтров, которые способны этот микропластик выловить. И самое неприятное это же в воде все, оно в воде прекрасно распространяется, рыбы это едят и например, в этот микропластик, потом попадает в рыбу. Ты этого не замечаешь, он попадает в тебе в организм, и пока он попадал в тебе в организм, он за всю свою жизненную историю насобирал себе в поры каких-нибудь токсинов, там каких-нибудь, не знаю, бактерий, чего-нибудь. И, в общем, эта вся гадость попадает в тебе в организм. Так вот, исследователи в Гонконском политехническом университете нашли способ этот микропластик из воды доставать. Очень эффективно. Но очень странно. Они для этого используют колонии синегнойных палочек. Это бактерия, которая селится на этом микропластике. Ему там хорошо, пористо, уютно, комфортно. Он берет оттуда какие-нибудь там местные токсины, прекрасно там селится, встраивается в этот микропластик и начинает расти колония. Ну, там на кусочке микропластика живут там несколько сотен тысяч этих синегнойных бактерий. И все. И потом берешь просто эти синегнойные бактерии, колонии эти вылавливаешь. И вот это вот все. Значит, собираешь всю эту биомассу, чистишь воду от этих бактерий и... Микропластик потом передаешь на там, переработку, а синегнойную палочку убиваешь. В чем проблема? А проблема в том, что синегнойная палочка довольно злая, злая бактерия, которая очень плохо лечится антибиотиками, которые имеют определенные маркеры, которые заставляют эти бактерии кооперироваться в колониях, и через эту биопленку не проходят, например, антибиотики. То есть вообще они колонии свои защищают там лучше, чем некоторые страны защищают свои границы. Ну, то есть синегнойная палочка плохо лечится антибиотиками, очень резистентна, и вот не знаю, что хуже, капельку микропластика съесть с лососем или огромную пачку синегнойной палочки – Такая вот мысль Не, ну, Уверен я, конечно же, что они разработают Технологии очень тщательной очистки воды От этой палочки, там всякие маркеры будут Всякие, подсветку, в общем, фильтровать Будут воду, будет здоров ну, В общем, такой интересный э, способ Я еще чуть раньше читал, другие ребята Из другого университета придумали Микропластик фильтровать с помощью Ферромагнитной э, Как это, стружки ну, металлической, в общем, металлического песка или металлической стружки. Там тоже идея в том, что ты добавляешь эту феромагнитную жидкость в... Воду, там какое-то еще, то ли масло добавлялось, или какая-то еще штука. Это все цеплялось за микропластик, а потом ты просто магнитом примагничивал это все там, к одной из стенок, а остальное все сливал. И получается, что у тебя микропластик как бы притягивается вместе с этой магнитной стружкой к одной стенок твоего сосуда просто за счет того, что магниты тянет все металлическое на себя. И эту технологию придумал еще Альт Шулер, когда описывал теорию решения изобретательских задач. Триз. Такая была советская технология про, собственно, решение изобретательских задач. И мы шутили, когда изучали что метод Альшулера ко всему добавляем ферромагнитную феромагнитную стружку, чтобы на всякий случай у тебя все было чистенько и хорошо. То есть метод на самом деле древний. Его используют в очистке огромного количества материалов. Это очень старый древний способ очистки, разделения, разбиения на фракции. Это прям очень старый, хороший технологический процесс. <звы> Ребята в Пенсильвании изобрели метод одновременной трехмерной печати тканей. И костей. То есть это фактически принтер, который печатает новое тело. Это вот прям сюжет сериала West World, мир дикого запада. Только они там печатали киборгов, а тут печатают живую ткань. Значит, многие травмы приводят к повреждению разных тканей и костей и, ну, в общем, прям есть сильные всякие повреждения и травмы одновременно восстановить и кости, и ткани, и мышцы, и кожу одновременно очень трудно. Для того, чтобы сделать операцию на мозге, нужно сделать дырку в черепе. И для того, чтобы Потом после операции пациент мог восстановиться, ему нужно чем-то запечатать дырку -то, через которую ему заходили в мозг. И обычно для этого используют э, донорские кости каких-нибудь там умерших пациентов, там, других доноров. А потом тебе еще мягкие ткани над этим нужно восстанавливать, потому что там же скальп, там какие-то еще разные ткани до костей. Заживает это очень долго, может не приняться, но, в общем, неприятно, да? Придумали специальную 3D-печать с помощью биоматериалов, которая одновременно восстанавливает и твердые ткани, Имя Чернила для костной ткани делают из коллагена, хитозана и нескольких других соединений. Также стволовые клетки используются там. И получается нечто по составу, похожее на кость, на костную ткань. Понятно, что костная ткань она гораздо более сложная, чем что-то, что мы сейчас при современных технологиях можем напечатать на 3D-принтере. Магия костной ткани, она же невероятно легкая, и для своей легкости она невероятно прочная. Потому что у нее сложная пористая структура, которую очень трудно воспроизводить. Но как маленькие патчи, маленькие как бы заплаточки на голове, очень даже может сгодиться, поэтому ребята, в общем-то, в Пенсильвании в очень правильном направлении думают. А мягкие ткани печатают слоями с чередованием коллагена, белка, фибриногена и разных веществ, которые стимулируют рост и соединение этой всей ткани. Понятно, что живые ткани, всякие сложные ткани, это клетки, это сложные волокна, тоже это очень сложно восстанавливать, и скорее всего мы говорим о некой соединительной восстанавливающей ткани. Ну, то есть это не полноценная там печать мышц и костей. Нет такого, что как принтере Хьюлит Паккарт у тебя там с пяток до макушки печатает целое человеческое тело. Конечно же, нет. Сложность и конструкционная, в общем-то, непостижимая сложность всей биологии человеческой, она настолько высокая, что пока что ни один принтер, ни одна 3D-модель не позволяет это сделать. Но какие-то вот такие суррогаты, заменители этой соединительной ткани из суррогаты костной ткани, это, в общем-то, очень интересно способы помогать человеку восстанавливаться. Помяните мое слово, лет через 10 печать тканей, костей и органов будет настолько обычным делом, что мы даже забудем о времени, когда когда-то это для нас было технологическим прорывом. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media, подписывайтесь на нас в социальных сетях и хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.